0: RCF Musique en vie le magazine de la musique et des musiciens Michel Tremoulac Et notre générique d'aujourd'hui, l'entrée des furies dans l'acte 5 de Psyché Un opéra reconstitué de Matthew Locke Bonjour à tous, Envie de musique, Musique en vie, ce magazine, notre nouveau magazine Consacré aujourd'hui à des musiques bien sûr Mais surtout à des musiciens, aujourd'hui ceux de l'ensemble Correspondance un ensemble né en 2009 à l'initiative d'un jeune claveciniste, organiste et musicologue qui a alors 29 ans, Sébastien Dossé.
1: We're oh.
2: I've been praying. If you're just sending me, you'll Charme, les humains qui sont privés de sens Leur pouvoir n'eut jamais d'exemple Vous atteignez au cœur Et tout mortel qui vous contemple S'en va mourant, s'en va mourant Va mourant de peur Vous atteignez au cœur Et tout mortel qui vous contemple S'en va mourant, s'en va mourant Va mourant que vous come forth, come forth, come forth, come forth, come qui sont forth, come forth, come forth, come forth, come forth, come forth, come forth, come
1: forth, come forth, come forth, come forth, come forth,
0: Nous écoutions donc le ballet du mariage de Pierre de Provence et de la belle Maguelonne. « Romper les charmes du sommeil, l'air de la ridicule », une musique d'Étienne Moulinier, interprétée par l'ensemble Correspondance, dirigée par Sébastien Dossé. Alors revenons un peu sur l'origine de cet ensemble qui, dès sa création, va se faire connaître surtout, faire connaître d'ailleurs la musique baroque française, l'art français, dans différents pays du globe. Sébastien Dossé l'explique d'ailleurs très bien, écoutons-le.
3: C'est dans notre nom, quelque part, euh, cette, cette idée de correspondance et de voyage. Mais notre tout premier projet, qui n'est pas du tout ordinaire pour un jeune ensemble, ça a été une tournée au Japon en 2009. Euh, donc ça a été quelque chose à la fois de assez rocambolesque, parce que c'était mille fois trop difficile à organiser pour nous, mais on, est, on, a, on a réussi à le faire. Ensuite, on est allé en Colombie, on est allé beaucoup en Europe évidemment, en Allemagne... Euh, en Chine, aux États-Unis. Donc, ensuite, on a enclenché toute une, euh, toute une série de voyages et en fait, chacun de ces voyages, pour nous, c'est des souvenirs très très marquants. C'est pas euh, comme une litanie de, 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 de concerts qui s'enchaînent les uns aux autres. À chaque fois, c'est une tournée. Donc, c'est généralement une équipe avec euh, des souvenirs très forts qui vont avec. Il faut qu'on crédite le public et notamment le public étranger de l'intérêt. Qui peuvent avoir de, pour la connaissance, pour le, la musique, pour l'art français. Parce que je pense qu'à ce niveau-là, la curiosité, elle est infinie. C'est à tous les niveaux. Soit une curiosité, une francophilie euh, comme, 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 comme point de départ, soit vraiment des gens qui sont euh, à l'autre bout du monde, mais qui s'intéressent précisément euh, à ce qui se passe euh, exactement à l'opposé du globe. Quand, par exemple, pour la première fois, on va en Chine euh, et qu'on ne connaît pas du tout le public auquel on s'adresse... Euh, on est même surpris de se dire, il euh, y a autant de gens pour voir de la musique qui n'a pas de compositeur. Parce qu'on jouait le, le ballet de la nuit la première fois qu'on est allé, il euh, n'y a, a pas de compositeur pour, pour cette œuvre-là. Euh, mais pourtant, la salle est pleine. Donc, ça nous, ça, quelque part, ça nous connecte avec un public, avec une population, euh, qui fait que la fois d'après, euh, pour la tournée suivante, eh bien, on pensera à quel projet euh, euh, pourrait fonctionner avec ce public-là. Donc, c'est une manière aussi de... Pas de répondre à la demande mais de, 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 de s'adapter un peu à, au territoire sur lequel on, on, va, on va retourner.
0: Languissante clarté, cachez-vous dessous l'onde, faites place à la nuit la plus belle du monde qui dessus l'horizon s'achemine à grands pas. C'est un passage, c'est une veille, une des premières veilles, il y en aura quatre dans ce concert royal de la nuit que nous interprétait l'ensemble correspondance avec Sébastien Dossé et cette voix extraordinaire de Lucille Richardot. C'est en février 1653 que fut dansé dans le petit Bourbon, pour la première fois en présence de la reine, de son éminence et de toute la cour, le grand ballet royal de la nuit, divisé en quatre veilles et composé de quarante-trois entrées, toutes si riches par la nouveauté, de ce que s'y représente que par la beauté des récits, la magnificence des machines, la pompe superbe des habits et la grâce de tous les danseurs. C'est par ce langage assez empoulé que fut décrite dans, une, dans un volume paru la même année, cette fête somptueuse organisée autour du jeune Louis XIV qui est alors un adolescent de 15 ans. Ce ballet de cour, un genre emblématique des arts de la scène de ce XVIIe siècle français, est un spectacle total qui allie la poésie, les arts visuels, la musique, la danse. C'est aussi le miroir d'une société aristocratique qui met en scène ses préoccupations, ses passions et même ses travers. La reconstitution de cet invraisemblable spectacle dont tous les textes et toutes les musiques nous sont connus, on la doit à l'ensemble correspondance avec des musiques de Cambefort, de Boesset, de Constantin, de Lambert et même d'Italiens comme Cavalli ou Rossi. Ce que nous entendions cette première partie, cette première veille était composée par Jean de Cambefort. On peut dire qu'une telle reconstitution sous la direction alerte, de Sébastien Dossé, eh bien finalement, nous ramène allègrement près de 400 ans en arrière. Cf Un magazine Musique en Vie aujourd'hui consacré à l'ensemble correspondance de Sébastien Dossé qui fêtera bientôt ses 15 ans d'existence et qui nous laisse déjà de très beaux enregistrements. Toujours extrait du concert royal de la nuit, c'était la seconde veille, Vénus et les Grâces, la comédie muette d'Amphitryon, deuxième, troisième et quatrième entrée. Amphitryon revient de son voyage, ici c'est une musique anonyme de ce concert royal de la nuit, toujours par l'ensemble correspondance, et son chef Sébastien Dossé. Alors après les pionniers de la redécouverte de cette musique française baroque, les Christie, les Malgloire, les Minkowski, les Herveg, qui ont contribué à redécouvrir, on peut le dire, les plus grands chefs-d'œuvre de ce répertoire comme le Deum de Charpentier ou sa messe de minuit, la musique du dix septième siècle française est aujourd'hui vraiment considérée, on peut le dire, à l'égal des grandes pages du dix neuvième. Et l'ensemble correspondance qui arrive finalement après va devoir se positionner un peu différemment. Sébastien Dossé nous explique donc comment correspondance a choisi de se concentrer sur des œuvres méconnues injustement et de s'attacher à des répertoires de musiciens comme Moulinier, Boesset, Formé ou Bousignac.
3: Un ensemble baroque aujourd'hui, euh, ça ne peut pas être la même chose qu'un ensemble baroque il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il fallait en quelque sorte prouver que la musique baroque avait une valeur euh, au moins identique au grand répertoire qui était celui du 19e siècle. Donc la, bah voilà, la manière logique de s'y prendre, et c'est ce qu'ont fait les, euh, enfin les gens qui, qui étaient là il y a 30 ans, c'est de faire entendre... Euh, tout dans ce répertoire, tout ce qu'il y a de meilleur, donc les, les, plus, les plus grands chefs-d'œuvre, on va dire, et pour ça, passer alternativement de, de Bach à Purcell, à, à Charpentier, etc. Donc tout ce travail-là, je pense qu'il a été admirablement fait, et euh, aujourd'hui, c'est clair dans la tête de tout le monde que la musique du XVIIe siècle euh, vaut autant. Il n'y a pas d'hierarchie avec celle du XIXe ou du XXe. C'est un répertoire fantastique qu'il faut continuer d'entretenir. Et je pense que bah, là où on peut, nous, avoir un rôle différent et complémentaire, euh, bah, c'est que nous, on, on va peut-être, dans un premier temps, en tout cas, on va s'attacher à un répertoire précis et euh, au lieu d'en de, 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 montrer simplement les, les plus grands chefs-d'œuvre, parce que maintenant on connaît le TDUM de Charpentier, la Messe de minuit, etc., ces œuvres qui sont très repérées, et bah, se dire qu'on va avoir peut-être une, une démarche plus, euh, 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 plus verticale et, et essayer de, 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 voilà, de creuser un peu et d'aller au fond des choses et de se dire que bah, chez Charpentier, euh, sur les 500 numéros du catalogue, euh, c'est pas juste qu'on en connaisse que 10 parce que derrière ça, il y en a 490 allez, 400, on va dire euh, qui, sont vraiment, euh, qui valent vraiment le coup donc euh, je pense que même sur des compositeurs comme Charpentier, il, y a, il reste un, un travail assez colossal à faire et deuxième chose euh, toute la génération des compositeurs avant Charpentier, ben là pour le coup effectivement, c'est un répertoire qui a été peu exploré donc le répertoire de de, de Moulinier, d'Antoine de, Boesset, de Formé, de Guillaume Bouzignac. C'est les, les grands compositeurs français de, de, voilà, jusqu'aux années 1660. Et effectivement, eux, ils ont, ils ont un petit déficit de, de notoriété par rapport à la qualité de la musique.
2: So
0: Après cette quatrième veille, cette quatrième partie du concert royal de la nuit, cette reconstitution donc d'un spectacle d'art total, on peut dire, présenté pour Louis XIV, et nous entendions ici de la musique à nouveau de Jean de Cambefort, le dialogue du sommeil et du silence avec notamment Caroline Bardot et puis bien sûr l'ensemble correspondance de Sébastien Dossé, Eh bien nous allons abandonner à présent ce concert royal de la nuit, cette reconstitution, et aborder un autre aspect de la production de correspondance, il s'agit de la musique sacrée. Alors elle n'est en effet pas du tout absente, des enregistrements de cet ensemble, tout au contraire. On peut prendre par exemple euh, la musique d'Antoine Boesset. Moins connue que les Demoiselles de Saint-Cyr et leur pensionnat fondé par Madame de Maintenon, ces demoiselles qui eurent pour compositeurs dévoués, Niver, Clérambault ou encore Colas les dames de Montmartre, elles s'attachèrent ce génie de la musique douce, ainsi que Sauval, surnommait Boesset. C'est probablement vers 1630 que sa réputation franchit les portes de l'abbaye royale de Montmartre et que les bénédictines lui demandent de leur apprendre l'art de bien chanter. C'est d'ailleurs dans l'église du couvent d'en bas, dit des saints martyrs, qu'Antoine Boesset demandera à être inhumé en 1643 près des religieuses qu'il avait servi et qui, toujours selon Sauval, arrosèrent son tombeau de leurs larmes. On ne doit pas s'étonner de voir ces demoiselles, ces dames de Montmartre suivre les leçons d'un maître de chant afin de chanter correctement et harmonieusement les offices. Bien que retirées du monde, ces religieuses appartiennent en fait pour la plupart à la noblesse et les abbesses étaient même souvent de très hautes lignées. De beaux essais, voici un « Magnificat », ce cantique de la Vierge qui achève le récit biblique de la Visitation, prescrit par l'Église à l'époque pour conclure après une suite de psaumes, l'office des vêpres, office principal des heures canoniales qui commémore la création du monde et en célèbre la beauté. entendions ici euh, un « Magnificat » d'Antoine Boesset, toujours donc euh, par cet ensemble correspondance. Dernière facette des, des productions de, ce, de cet ensemble correspondance, l'opéra. Et là, on peut dire que Sébastien Dosset adopte un peu, finalement, la position assez réservée d'un musicien qu'il admire d'ailleurs beaucoup, Charpentier. En effet, les fonctions de Charpentier auprès de ses protecteurs l'orientèrent à l'époque davantage vers la musique religieuse et il ne fut que très peu tenté par le théâtre lyrique. Est-ce parce que, comme tous ses contemporains, il se heurtait à l'emprise de Lully qui verrouillait les portes de l'opéra, ou parce qu'en 1693, Médée, son unique tragédie en musique sur un livret de Corneille, fut un échec Toujours est-il que le dernier petit opéra que Charpentier conçut pour Mademoiselle de Guise, « La descente d'Orphée aux enfers », qui va être publié et présenté en 1687, constitue par son ampleur et sa densité dramatique un vrai petit bijou de l'art lyrique français du XVIIe siècle. Et Sébastien Dossé va s'en emparer en 2017 et nous livrer chez Harmonia Mundi une superbe version. Pour refermer ce magazine Musique en Vie, écoutons le début de l'acte 1 de cette descente aux enfers, interprété par Caroline Weinanz. Violène, le chenadec, Caroline d'Engin-Bardot, Caroline Arnaud et les flûtes, notamment, de l'ensemble correspondance dirigé par Sébastien Dossé. Avec cet extrait de l'acte 1, la scène 1 en fait, le début de l'opéra, Inventons mille jeux divers. et eh bien notre magazine se referme et je vous dis à bientôt sur les ondes de RCF.